Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 23 мая года 2022 Понедельник, чуть не запутался в 23-22, но ничего, справился, слава богу. Сегодня очень насыщенная программа, правда. Во-первых, у нас сегодня от нашего президента поступил Game Changer, да, как из песни слова не выкинешь, сказал он в Токио, что в случае китайского нападения на Тайвань США вмешаются военным путем, и это прям реально совсем другая теперь история. Ну и мы, естественно, будем об этом говорить. Но начнем, наверное, все-таки мы не с этого, будем говорить о том пропозали предложение, которое сейчас разрабатывает Пентагон для президента на подпись о том, чтобы в Киеве разместить ограниченный контингент военно-американский для защиты американских дипломатов. Тоже интересно, есть там некоторые подводные моменты, которые надо произнести слух. Ну и без Ближнего Востока сегодня мы не обойдемся никак. У нас сегодня среди белого дня в Тегеране, точнее вчера среди белого дня в Тегеране застрелили, расстреляли фактически в собственной машине полковника корпуса стражей, большого очень дядечку, влиятельного ну, естественно, и убежали пацаны, скрылись на мотоциклах. Этому тоже следует посвятить время. Вот примерно такой план. Надеюсь, что все успею. Правда, очень амбициозная адженда. Вы можете мне писать 3474-600-0877. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Все, кто смотрит меня, у нее Майя Филадельфия, Аппликейшн Айхат, Аппликейшн Луиса Радио везде в нации. И также веб-сайт Ройсей.фм везде в мире тоже. Там можно и смотреть даже говорящую голову. А все, кто смотрит меня на YouTube в любой точке земного шара, подписывайтесь на канал, пожалуйста. Нас все больше и больше с каждым днем. Очень приятно всем новым зрителям. Добро пожаловать. Очень рад вашему вниманию. Ну и, кстати, я вижу ваши комментарии там. Конфликт Алжира и Марокко я обязательно буду освещать, как только представится возможность техническая, потому что пока другие новости перекрывают долгий уже и застарелый конфликт Алжира и Марокко. Вот, я буду возвращаться, буду отвечать на все ваши вопросы иногда там, в Ютубе, иногда э, в непосредственно в следующих программах. Ну и то же самое касается SoundCloud. Бутик Политик сказал, как обрезал. Меняется немножко статус-кво, да, от момента, что никаких американских войск в Украине не должно быть и не будет, Заявление нашей администрации, в итоге сейчас Пентагон занялся э, написанием предложения для президента, в котором значит, будет рассматриваться вопрос о в, отправке нескольких дюжин, да, мы не говорим о большом количестве, конечно, имеется в виду, ну, там, до 50, может быть, до 100 человек э, специаль, спецназа американского для того, чтобы защищать дипломатическое представительство, посольство дипломатов. И в случае чего, чтобы эти, эта группа людей, вопрос, сколько их надо, могла в случае, если как бы опять начнутся бои за Киев, чтобы эта группа, или начнут угрожать непосредственно опасность опять, чтобы это количество войск было достаточно для того, чтобы их оттуда вытащить в безопасное место. Да? Напомню, что с 24 февраля, с момента начала военных действий, американское посольство и до этого уже было эвакуировано в Польшу. В данном случае это решение, как это, обжегся на молоке, теперь дует на воду. Эта история... С Кабулом, где до самого последнего момента оставалось 4000 американских дипломатов, представьте себе, это было самое крупное американское посольство, я думаю, что в истории вообще, которое когда-либо где-либо у нас было, может быть, иракское тоже в Багдаде в какой-то момент было очень большим, но в Кабуле мы оставляли наше посольство достаточно долго, несмотря на предупреждение Пентагона, что ситуация ухудшается, и разведка говорила, надо эвакуироваться, надо эвакуироваться, мы тянули с этим делом, мы, так понимаю, что Госдепартамент до конца не верил в то, что это рано или поздно, что это вот так произойдет, 
ну, не только Госдепартамент, мы все этого особо так не представляем себе, что будет вот такое бегство, вот такое отступление. Поэтому потом там войскам нашим пришлось серьезно напрячься для того, чтобы эти 4000 дипломатов оттуда вывести, эвакуировать. А, теперь поэтому прикошенс, при, да, предварительные меры всяческие предосторожности были приняты заранее. И до начала войны вовремя ребята оттуда вывезли, его сейчас вернули, потому как цели, как видно, российские поменялись в американской оценке. Опять же, никто же не знает. То есть, изначальные цели объявлялись, но плана же никто не знал никогда, поэтому тут принято в прессе в Америке писать, поменялись планы, но на самом деле изначальных планов никто не знал. Да? Цели были объявлены Путиным, но планов никто не знал, как это будет происходить. Поэтому... В любом случае, здесь бытует такое мнение в прессе и среди академии, что поменялись как бы планы, поменялись цели, и война, военные действия сосредоточились на юго-востоке, война сосредоточена на юго-востоке Украины, на восточной части, восточной части. Соответственно, Киев, больше от Киева войска же отошли, поэтому это стало как бы российский, это, это место стало более безопасным и вернулось посольство. Вернулось посольство, надо решать, что делать. Значит, и Department of State, наш министерство, дел, говоря простым языком, Оно пытается решить, как бы, дилемма непростая, и Пентагон тоже должен, как бы, этой дилеммой сейчас заниматься. А касается, это непосредственно надо выбирать сейчас, осторожно, но выбирать между, когда вы посылаете войска, в каком бы количестве вы их не посылали, вы, как бы, провоцируете ситуацию еще больше, на самом деле, и это первый момент, да, о котором пишет Wall Street Journal, например, что вы провоцируете Путина больше, говорит Wall Street Journal. С другой стороны, нужно достаточно иметь такую небольшую, но очень активную э, и боеспособную группу, Для того, чтобы вот этих дипломатов в случае опасности все-таки оттуда вытащить. Кто сейчас обеспечивает охрану дипредставительства? Есть специальное подразделение внутри Госдепартамента, которое занимается охраной. Вот оно. Обычно, кстати, по всему миру. Маринс, да, морская пехота США обеспечивает охрану дипредставительства в Москве. Вы можете увидеть на, где там на Садовом, на, Бож... на, на Садовом кольце и где это, по сути, как эта улица называется, рядом, которая проходит через... А вот э, там всегда Марин стоит при входе. То же самое в Праге происходит, в посольстве, где я был. Я был в двух посольствах за свою жизнь американских. Одно в Москве и одно в, в Праге. Так случилось. И видел, как это все происходит внутри. Кстати, традиционно особняки всегда очень старинные, красивые. В Москве, правда, не старинный особняк, но достаточно красивое здание. А его видно с разных мест. И новое, новое здание, по-моему, так, которое тогда строили из кирпича красного, его так и не запустили, потому что там нашли серьезную прослушку. В итоге, я помню, как оно строилось еще, да, мы еще ходили смотреть с папой футбол на стадион Красная Пресня, шли, смотрели, пешком шли вдоль Горбатого моста, а слева строилось новое здание американского посольства. По-моему, каждый кирпич был в полиэтилене, что-то такое. Мы тогда, это начало было, это еще советская власть была глубокая, и мы смотрели на это, удивлялись, как такое вообще возможно. Каждый кирпич в полиэтилене, все возможно, но в итоге это не спасло. Да? И при строительстве оно, конечно, было нашпиговано прослушающей аппаратурой, скандал был очень большой. Я так понимаю, что это здание так и никогда в использовании не было, не подлежало, но его бы не сносили. Так оно и оставалось. Я не знаю, что там сейчас происходит, давно не видел этого здания, не обращал, точнее, внимания. В общем и целом, я к тому, что вообще вокруг американских представительств периодически происходила какая-то деятельность странная. Вот и в Гаване тоже, и в Бухаресте, по-моему, была тоже проблема. Непонятно, что там какие-то гаванские синдромы, излучения, головные боли. Но сейчас дело относится к тому, кто охраняет. Для самое главное, кто охраняет. Охраняли маринцы. И э, вообще Госдеп хотел вернуться к практике, да, чтобы послать в, в, Украину, в Киев маринц, но вроде пока этот вариант не рассматривается, потому что маринц это как бы такая... Ну, нужно какую-то реальную там силу иметь, да, для того, чтобы в случае чего здесь дипломатов защищать. Это тоже понятно. На мой это взгляд, учитывая, что любая точка Украины в достижении, в, в зоне достижимости, да, в зоне поражения российскими ракетами находится, по, по мне, так как я понимаю, было бы, наверное, это наше возвращение дипломатов туда, оно, а, преждевременное, б, это просто политический стейтмент. 
То есть ради политического заявления мы подвергаем опасности жизни наших дипломатов, учитывая, что ракеты, правда, иногда в Киев залетают. Поэтому мне представляется, что рановато это произошло. Но, опять же, тут как бы важно показать единство и поддержку. С этой точки зрения, да, как политическое заявление, это понятный момент. Будут ли в итоге, когда Пентагон разработает предложение, он должен подать его нашему президенту Джо Байдену на подпись. На подпись. И это как бы момент, который непростой. Но, с другой стороны, я представляю себе, что если все-таки они с этим предложением выйдут, оно в итоге будет подписано. И вот что будет дальше, это вопрос хороший да, для... Для тех, кто может э, в данном случае предсказывать. Э, я не хочу тут бабушкой-гадалкой выступать, но мне представляется, что, например, э, очередно после того, как эта информация станет публичной, если она станет публичной, да, о том, что принято решение туда американский спецназ отправлять от Пентагона, это может вызвать, для, для какой цели надо будет объявить, да, для какой цели это будет сделано. Опять же, если бы это сделано было в секрете, это была бы одна история. Но если это будет сделано публично, чтобы сказать ему, что, чтобы сказать Кремлю, что вот, ребята, Наши войска теперь в Киеве, это может вызвать усиление обстрелов, на мой взгляд, и таким образом более раннюю эвакуацию дипломатического персонала оттуда, в принципе, да даже если такого изначально никто не планировал делать, ситуация может измениться так, что придется их эвакуировать намного раньше, то есть как бы это как это self-fulfilling prophecy называется по-английски, потому как когда вы что-то делаете для того, чтобы какой-то ауткам, какие-то последствия предотвратить, в итоге эти последствия вы сами этим действием вызываете, да, вот примерно такая ситуация может развиться, но это опять же только один из вариантов, а может быть ничего и не будет, зачем усложнять и так достаточно тяжелую ситуацию, тут как Кремль будет рассуждать, никто же не знает, вот, но та возможность, вероятность того, что это вот именно так может произойти, она такая вероятность есть, а... Давайте пока тогда, дайте я посмотрю, может быть, что-то мне уже. Простите, смотрю, нет никаких то писем. Нет, пока ничего нет. А хочу вернуться, значит, теперь перейти на дальневосточный тур нашего президента. Это первый его азиатский дальневосточный тур за, в, в его правлении. Пока, да, как командующий, как главнокомандующий, он еще не посещал ни Японии, ни, ни никаких других мест. И там у него серьезная важная встреча назначена там между японцами Индия, Индия, Япония, Австралия и США, да, четырехсторонняя встреча, как бы союзников. Все как бы, естественно, посвящено Китаю. И сама по себе цель этой встречи, как понятно, уже сейчас, она, эта, эта встреча нацелена на то, чтобы показать, что Америка, несмотря на все, все проблемы, которые сейчас происходят в Европе, Америка посвящена э, решению китайского вопроса. То есть Китай остается приоритетом во внешней политике. Мы никоим образом не отказываемся от наших союзнических обязательств. Мы очень много ресурсов нашего и времени и внимания уделяем, уделяем китайской угрозе там. Мы как бы настаиваем на том, что мы должны поставить Китай на место. Мы настаиваем на конфронтационном нерративе, да, который мы все время... Китай, кстати, постоянно возражает против этого. Он говорит, ребят, перестаньте представлять нас как угрозу. Перестаньте представлять нас как, как врага и как глобальную угрозу. Мы не угроза, мы наоборот бенефит для мира, и мы не угроза никому. Да, ну это нормальный разговор. НАТО же тоже никому не угроза, в принципе. Это же нормально, НАТО же не угроза, правда? Соответственно, раз НАТО не угроза, то и Китай не угроза. Почему Китай больше угроза, чем НАТО, я не всем понимаю. Ну, опять же, наверное, есть те, кто может мне это объяснить. Я не спорю, это же все вопрос нерратива. Да, но... Китай, конечно, не угроза, они мирные люди, но их бронепоезд да, будет стоять на запасном, потому что вот есть некоторые моменты, где Китай не готов идти на компромисс, как нам министр основных дел Китая уже только что заявил в ответ на Байдена заявление, которым сейчас я вам поведаю, расскажу. В общем и целом, наша позиция, то есть мы уже 
противостоим сегодня двум достаточно большим игрокам в этом мире, активно противостоим, по крайней мере, на словах. Ну, вы правда, против России мы посылаем сегодня вооружение и деньги в огромном количестве и объявили Россию экономическую войну. С Китаем, как мы уже в предыдущей программе говорили, я вчера, в четверг, простите, последний, прошлой неделе касался, в тот момент только начал, и вот как раз новости пришла после этого, да, как, как воду глядел. Понимаете, экономическая война с Китаем, она для нас может оказаться, ну, как бы это, ну, тем, что в итоге приведет настоящую рецессию, да, настоящий кризис. То есть пока, если кому-то еще это не кризис, обратите больше внимания на бензоколонку и обратите больше внимания, в принципе, на ценники, вообще везде, где вы это видите. Если пока это еще для вас нет. Но может же быть настоящий, да, то есть как бы совсем когда плохо, такое может стать, такое бывало, ну как совсем не совсем, понятно, что не как Великая депрессия в 32 году, но ситуация может резко ухудшиться еще, если как бы в, мы в, и, и, и с Китаем начнем экономическую войну, что в принципе всегда было опасением наших голубей в окружении Трампа, например, и в демократической любой администрации таких голубей всегда, по идее, должно было бы быть большинство, Но Байден, зайдя, решил продолжать предыдущие администрации действия, найдя их, видимо, в тот момент уже как бы единственно правильными, то есть усиливать давление. Но тут еще это как бы давление усиливается, если администрация Трампа, по крайней мере, не пыталась просто пустой болтовней, да, и неративом давить, да, то есть там, типа... Администрация Трампа мало касалась вопросов, которые, в принципе, касаются в основном только Китая, да, как бы, что, ребят, вы не демократически себя ведете, то есть администрация Трампа немного комментировала внутрикитайскую ситуацию. Да, какие-то дежурные заявления происходили, но главный вопрос администрации Трампа был экономический вопрос. Ребят, вы наслаждаетесь фрирайдом, да, вы бесплатно катаетесь как бы на карусельке, а надо бы денежку заплатить за это, потому что, ну, вы наслаждаетесь всеми бенефитами Всемирной торговой организации, говорила администрация Трампа Китаю. В частности, торговый наш представитель да? При этом вы должны Как бы платить дю То есть, если мы для вас Открываем через ВТО всяческие И у вас есть всяческие экономические бенефиты от торговли с нами То и вы должны открыться для нас И это вызывало, как бы, самое главное У Трампа, как мы помним, раздражение Абсолютно правильное, кстати, раздражение Ну, помимо опасений по безопасности Помимо все эти разговоры С китайскими компаниями Как она называлась это? Huawei, да, которая, которая де-факто, если бы 5G у нас тут строила, то получила бы доступ к прослушке всего. А как мы помним из реализма, возможность означает то, что это делалось бы. Да, помните та история, я все время ее вспоминаю, когда Меркель начала орать и вопить, что ее салфон прослушивается американской спецслужбой. Как же так, мы же союзники! А ответ был очень простой. Listen, мы союзники, союзники, но если я могу слушать твой салфон, могу, у меня есть для этого техническая возможность, как же я могу его не слушать? Это получается халатность при исполнении, да, это negligence, если я могу, но не делаю. То же самое касается, естественно, компании Huawei, та же самая логика. И, кстати, демократы эти опасения по безопасности всегда разделяли, о чем ваш покорный слуга вам рассказывал, когда это было актуально, там, два года назад. Что да, в Конгрессе есть по этому поводу тотальное единение, что да, все понимают, что доступ китайских хай-тек компаний к американскому security grid, ну, то есть electric grid, там всякие разные другие вещи, 5G, cell phone grid. Это опасная очень штука, потому что они могут реально делать разные вещи в случае конфликта, а конфликт, как мы понимаем, всегда возможен, несмотря на то, что казалось бы, до сегодняшнего дня, до этого военного конфликта между США и Китаем, огромная дистанция. И тут как бы пришла бомба, да, бомба сегодня пришла в, когда на вопрос на пресс-конференции вместе с японским премьер-министром, с кем он встречался вчера, да, и сегодня, пришел вопрос, а будет ли, если Китай нападет на Тайвань, Будет ли Америка э, 
будет ли Америка э, защищать Тайвань военной силой? Ответ был да, однозначно да. И это впервые, это бомба. То есть даже менее э, радикальные обычно ответы нашего президента о том, что в принципе мы будем там Тайваню помогать военной силой, они тут же вызывали прям беготню помощников президента к микрофону сразу, там Салливан, например, помощник по нашей безопасности, по-моему, самый там разумный дядечка, опять же, разумный в плане адекватно реагирующий на ситуацию, самый быстрый, да, который тут же говорил, что, ребята, наша позиция по отношению между Китаем и Тайванем никак не поменялась, мы продолжаем выступать за один Тайвань, ничего не поменялось, вот, а только один Тайвань, единственное, что мы выступаем за мирное решение. Тут уже такие э, пояснения и сейчас произошли, да, уже после этого достаточно резкого заявления Байдена, что да, мы вмешаемся в военные силы, если на Тайвань будет совершено нападение, потому что подобное заявление разрушает главный стратегический американский принцип по отношению к Китаю. Называется по-английски strategic ambiguity, да, то есть стратегическая неясность, говоря по-русски. Вот этот момент стратегической неясности сегодня все, больше стратегической неясности нет, если как бы верить тому, что сказал президент. Если президент дееспособен, да, давайте так скажем, если наш президент дееспособен и в здравом уме это отрезной памяти это сообщил, то это как бы официальное заявление. И такое заявление отыграть назад нельзя. То есть, если Китай, да, совершает операцию. И, кстати, президент Байден сравнил э, потенциально возможную атаку Китая на Тайвань с вторжением в Украину 24 февраля, который Путин совершил. Если так, да, если так, и это однозначные одинаковые моменты, то, по идее, президент, учитывая, что с Тайванем же нет договора коллективной безопасности, как с Украиной у США и у НАТО нет договора коллективной безопасности, именно поэтому США и страны НАТО всегда говорили, что мы не будем военной силой никак вмешиваться напрямую, да, оружие поставлять, да, деньги посылать, да, развед информацию, опять же, определенного уровня, да, будем посылать, но военной силой вмешиваться не будем, то есть мы не будем воевать с Россией за Украину, грубо говоря, но тут Байден говорит другую вещь, де-факто Байден сказал, что в случае нападения Китая на Тайвань, Америка начнет войну с Китаем, Ну, не знаю. То есть, э, разницу как бы можно себе представить. Может быть, если консультировался он в Пентагоне перед этим, э, собирал ли он по этому поводу до того, как он поехал в Японию, э, в ситуационной комнате всех своих главных ребят, Майк, Марка, Милли, да, который начальник комитета, председатель комитета начальников штабов, главный наш реально военный, министр обороны, э, нашу спецслужбы, то есть всех наших силовиков собирал ли он в комнате, Как отвечать на подобный вопрос, задавал ли он им этот вопрос, да, и Салливан, естественно, как помощник по безопасности, что они, может, неужели, вот, если это голос коллективный, как бы, такой, да, то есть это не просто он сказал, э, это его личное мнение сейчас, а это уже выверенное, да, это то, что им, как бы, вот, то решение, которое вышло после консультации со всеми необходимыми сторонами, да, по идее то тогда это на что может опираться подобное? Что как бы мы считаем, что в войне, допустим, с Россией понятно, что мы не уцелеем, да? То есть война с Россией, она немыслима, это самоубийство. А война с Китаем допустима в том плане, что э, мы Китай сможем уничтожить, а Китай нас нет. Я прошу прощения, я сейчас использую слова, которые, в принципе, достаточно болезненны и потенциально травматичны. Я к тому, что... Не надо сейчас об этом просто... Это для, для цели этой передачи. Я не пытаюсь никого напугать сейчас, да? Ну просто, если мы с Северной Кореей очень аккуратны в своих высказываниях, у которой это всего-то может быть, ну, по самым таким подсчетам, ну, может быть, 40 ядерных зарядов, да, может быть. Сколько из них может быть поставлено на ракету, мы вообще не знаем. Э, долетит, не долетит, то есть там другая лотерея. То тут лотерея значительно более тяжелая для нас, потому как, по-моему, 600 зарядов у Китая есть, а может быть и больше, да. И средства, средства для их доставки есть у Китая тоже. А мы считаем, что у них нет межконтинентальной баллистической ракеты. Может и нет, может и есть. Я тут, к сожалению, у меня тут белое пятно, я не знаю. Подводные желудки тоже есть. Опять же, 
мы правда хотим вступать в конфликт, который потенциально может стать ядерным, с второй экономикой мира и с страной, которая, в принципе, наша фабрика. То есть, неужели во всем этом разговоре, вот мы уже разговариваем по этому поводу достаточно долго, мы уже пытаемся им читать лекции, Администрация Трампа, кстати, лекции китайцам не читала. Заметьте, претензии предъявляла, лекции не читала. Мы все пытаемся кому-то что-то объяснить. Вот это меня больше всего раздражает в этой истории. То есть мы пытаемся объяснить Китаю, как правильно. Но Китаю три, как минимум, три с половиной тысячи лет цивилизации. Как минимум. Есть разные цифры. Есть те, кто говорит намного больше. Да? Ну, то, что можно подтвердить там радиоуглеродным анализом, три с половиной тысячи лет. И она тот же самый Китай. Она не поменяла. То есть она стала типа... Оно раньше были империи разные, а сейчас это типа республика. Но на самом деле, ну, республика, да, но достаточно авторитарная, то есть похоже как бы на монархию на самом деле. Да, не империя, наверное, но философия и подход, в принципе, он китайский, он остается, да, цивилизационный, китайский подход к китайской цивилизации. Он никуда не делся, он не поменялся. То есть мы сегодня пытаемся цивилизации, которая в 15 раз старше, чем мы, объяснить как правильно. Вот это меня поражает. Удивительно. Это такая наглость. Эрганс, да, наглость, гордыня, я даже не могу представить, что это такое вообще. То есть мы пытаемся китайцам рассказать, как им нужно действовать. Это же смешно, правда. И я не знаю, на самом деле президент Байден имел в виду, что мы готовы воевать с Китаем. Что он, теперь требуется пояснение, квалификация того, что он сказал, кларификация, простите, прояснение того, что он сказал. Я надеюсь, что кто-то ему этот вопрос задаст. Объясните, пожалуйста, что вы имеете в виду под вмешательством военной силы, если Китай нападет на Тайвань. Я надеюсь, что он сможет на него ответить. У него хватит, хватит на этого ресурса в этот момент. Но вообще, ребят, плохие новости. Новости плохие. Они выводят как бы это все в другую совсем парадигму теперь. Будем надеяться, что будет объяснено так, что это не будет таким уж страшным раздражителем для Китая в данный момент. Ну, мне бы не хотелось наблюдать в ближайшее время какую-то еще эскалацию на китайском направлении. Честно, я не уверен, что мы Этого хотим, но я не уверен, что мы должны так себя вести. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. С вами Кирилл Задов. 23 мая года 2022. Понедельник, вторая часть программы. И тут как бы у нас Ближний Восток Иран, потому как вчера днем недалеко от своего дома был застрелен а, человек, которого называют Defender of the Shrine. Да? Это как бы Defender of the Shrine. Защитник святилища. Защитник святилища, этот термин в Иране обычно используется для тех, кто воюет, выполняет специальные задания в Сирии и в Ираке, то есть там, где шиитское меньшинство мировое на Ближнем Востоке, вы знаете, шиитов всего 20%, а суннитов 80%, там, где как бы шиитское меньшинство, которое они называют шрань, как бы для святилища, оно под угрозой находится постоянно, потому что там как бы точки, горячие точки, где угроза есть. И И где как бы происходит главная прокси-война, да, в Сирии, в, в Ираке, она постоянно идет, чтобы как бы, как бы все это не выглядело спокойно, подспудно в Ираке и в Сирии постоянно происходят процессы, ну, они иногда и видны, эти процессы, вон, Израиль уже за последние, сколько, с 15-го года, по-моему, больше тысячи раз уже совершил атаки на сирийской территории, тут недавно цифры назвали, я даже удивился, неужели тысяча, потом начал думать, ну, да, мы каждую неделю, бывает по две и по три атаки в неделю происходят, в общем, Полковник Алькут с корпуса стражей, это спецназ корпуса стражей исламской революции, Хасан Саид, Хасан Саид Хадаи, 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 да, совершенно верно, он отвечал, я так понимаю, за координацию, опять же, усилий корпуса стражей в Сирии и Ираке, 
координировал разные милиции, делал разные, короче, вещи. Он сел в автомобиль недалеко от своего дома, отъехал от дома, к нему подъехали два мотоциклиста, подъехали к нему. Я так понимаю, два человека на одном мотоцикле. И спокойненько расстреляли его прямо в машине. Приблизились как бы, и через окно расстреляли его, пять пуль он получил. Умер он на месте. Конечно, там ничего, вариантов ему выжить никаких не было. Они тут же уехали, скрылись, и началось. Значит, в этот момент... Ибраим Раиси, президент Ирана, должен был улетать в Мускат, в Оман, для того, чтобы обсуждать с Оманом там, в Омане там обсуждать э, с султаном э, всяческое улучшение взаимоотношений, хотя и так с Оманом они были нормальные. Э, торгу, ну, они совсем прям близко соседи, через Бапальманде буквально очень, очень маленькое расстояние. Вот, э, они там э, должны были обсуждать э, энергосвязи новые, то есть, ну, какие-то совместные инвестиционные, наверное, проекты, Вот, он успел, короче, обо всем этом узнать, уже сделал заявление, обвинилось из того, что называется в Иране Global Arrogance, да, в этом покушении, в этом, в этом убийстве. Учитывая, что Global Arrogance, да, глобальная такое, как это правильно, глобальная гордыня, обычно это США в иранской оценке, вот, то есть понятно, что как бы он считает, что Америка виновата, про Израиль он ничего не сказал, правда, но теоретически все возможно здесь. И много, правда, вариантов есть того, как это и откуда, и почему это им пришло. Ну, самый простой, как бы, до этого была атака ракетная, например, да, тут почему американцы, например, почему? Почему мы? Потому что была ракетная атака э, в Ирбиле, если вы помните. Э, атака заставила наших э, там бо... спецназ наш, которые там советники, в качестве советников находятся, бежать в убежище. Вроде бы никто не пострадал, ну, может, контузия была, но но не было ранений настоящих. То есть, слава богу, все выжили. Но ракетная атака была, и явно, что ракетная атака была проиранской милиции организована. Э, и это... Понятно, что нуждается в ответе. Подобные вещи не могут проходить бесследно. Мог ли он координировать этот полковник ХДИ такую атаку? Да, наверняка теоретически мог, мог отдать на них этот приказ. Да, учитывая, мы понимаем, что после ликвидации Касема Сулеймани э, Трампом в январе 2000, 2020 года э, такого человека по уровню, как Касем Сулеймани в Иране нет и, наверное, долго, а может и никогда и не появится. Да? То есть, как я говорил вам всегда, острие копья было срезано острее копья иранская, да, в, в регионе было срезано, вся координация нарушена, и, может быть, сейчас, как бы, растущий этот полковник своим авторитетом, и он, правда, был, он был секретен, да, его, как бы, не... То есть соседи, например, после его убийства говорили, что они никогда не знали, что они соседы, соседи, соседи с, живут рядом с Defender of the Shrine, да, то есть защитником святилища. То есть они не знали, что этот человек, на самом деле, такой продвинутый, такой высокой воин. То есть он был, как бы, э, очень андеркава, э, да, то есть, как бы, его... И то, чем он занимался, не было известно. То есть все понимали, что он какой-то офицер, да, какой-то спецслужбы, но никто не понимал, насколько высоко он стоит, и какими реально серьезными вопросами он занимается, какие дела он проворачивает. В общем и целом, а, американцы могли за этим стоять абсолютно. Израильтяне могли за этим стоять, могли за этим стоять. Могло ли это быть следствие внутри а, иранской борьбы, внутри или внутренних элит, даже внутри непосредственно самого корпуса стражей? Мне почему-то, мне лично. Этот вариант представляется наиболее заслуживающим внимания. Но это мое личное мнение, и я не могу как бы говорить здесь, что у меня есть какие-то источники или есть какая-то проверенная информация, что это именно так. Но наверняка многие люди внутри корпуса могли бы быть недовольны тем, как растет как бы возможности и амбиции какого-то конкретного полковника, несмотря на то, что он правда был важным очень человеком в иерархии и правда ключевым да в организации определенной деятельности опять же идет же прок всего мы не должны забывать идет прок всего в Ираке идет прок всего в, в, в Сирии да Иран воюет с Израилем на сирийской территории де факто это прокси война а, а с, воюют также США и с Саудовской Аравией на территории Ирака 
тоже прокси-война. Поэтому здесь всяческие возможные варианты. Могли ли саудиты это сделать? Очень сложно. Для того, чтобы такую вещь провернуть из-за границы, надо иметь, правда, разветвленную сеть. Ну, разветвленную сеть своих агентов везде, в Иране. Такое уже бывало. С 2010 по 2012 год убили, вы помните, четырех физиков-ядерчиков. Недавно совсем расстреляли Максана Фахризаде. Опять же, многие говорят, что убийство Максана Фахризаде могло служить и внутренним иранским элитам тоже. И это все равно всегда будет какой-то... Завеса непонятки, да, то есть непонятно до конца, мы не знаем, но рано или поздно все вскроется, вопрос когда, теперь поможет ли это, грубо говоря, подписанию ядерной сделки в Вене, очень сомнительно, только ее осложнить. Понятно, потому что если Россия обвиняет Global Aragon, с другой стороны, на Америку валить очень удобно. Свалил на Америку, как бы все забыли, что внутри элит тоже есть какие-то противостояния. Сложно все это, мы увидим, посмотрим. Иран ведь тоже как бы на месте не сидит, некоторые действия производят, которые затрудняют подписание этой сделки. Да и настолько уж все и против этой сделки. Нет такого американского союзника, который бы сказал, да, да, конечно, да, подписывайте. Американские союзники, которые на Ближнем Востоке все говорят, нет, бесполезно. Потому что денег она много высвободит, а гарантию, что у Ирана атомной бомбы не будет, не даст. Вот, и если вы помните, что в прошлый раз, да, когда та сделка подписывалась, я выступал за нее, то против этой сделки я выступаю конкретно. На мой взгляд, это ошибка, и сегодня с Ираном ее подписывать. А что делать, спросите вы? Это очень хороший вопрос, что делать. Ну, по крайней мере, денежку пока освобождать, наверное, не надо. Так мне кажется. Потому что слишком много времени прошло после нашего выхода из этой сделки с 18 года. Столько времени прошло и столько было сделано всего, что сегодня эта сделка уже становится фактически бесполезной. Вот как бы, в принципе, то, что я думаю, но это не только я думаю. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра с Божьей помощью. Бутик Политик сказал, как обрезал.